1: A esta hora la programación de Radio Emisoras Armonía para todo el país, para todo el mundo a través de nuestras señales de aire, más de 50 emisoras en Chile y también a través de nuestra señal por internet, señal internacional así que donde quiera que llegue, vaya este saludo cariñoso, cordial para cada uno de ustedes y ahora sí, eh, me parece que estás Pastor Patricio ¿Me escuchas Pastor? Ahí cualquier? Le escucha perfecto, Pastor. Ahí está
0: atento. Escuchan ah, gusto esperando. de saludarte, Pastor. Estábamos con algunos problemitas técnicos ahí, por lo menos, en lo que es la cámara, pero aquí en el audio parece que estamos ok para poder compartir lo que ya comenzaste ahí, ¿cierto?, en esos minutitos previos acerca de este hermoso Salmo 3.
1: Amén. Decía, haciendo la introducción, que los Salmos tienen un poder terapéutico eh, porque son sí. palabras del Señor <coughs> Toda la Biblia la tiene Pero los Salmos tienen un componente interesante que mencionaba Que eh, revela la emocionalidad del ser humano Y que cuando los leemos nos sentimos muy identificados Cuando pasamos momentos de, de euforia, de victoria, de alegría Y cuando pasamos por momentos de mucha dificultad, de crisis Los Salmos nos ayudan a decir ¡Uy! no soy el único, porque el enemigo pone ese pensamiento, soy el único pobrecito que está sufriendo.
0: Efectivamente, fíjate que este Salmo es bien, bien particular, porque viene de alguna manera en el orden de lo que hasta el momento hemos compartido, tanto el Salmo 1 como el Salmo 2, donde vemos la problemática humana. Recordemos que el Salmo 1 que compartimos hablaba acerca de los contrastes entre el camino bueno y el camino malo, y el resultado que cada uno de esos caminos tiene para el ser humano. En el Salmo 2 estuvimos estudiando a, acerca de a lo que significa estar en contra de Dios y las consecuencias finales que eso también acarrea y ahora estamos viendo la, 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 una relación ¿ya? La, una relación de, de un hombre de Dios eh, y que tiene, y que tiene eh, consecuencias producto de situaciones que él vivió en un momento dado de su vida y tenemos que recordar que este Salmo 3 es un Salmo que, que tiene mucha tristeza por un lado que refleja mucho la condición humana nuestra también, pero por otro lado también tiene lo que significa tener la confianza en un Dios que puede cambiar las circunstancias. Incluso a pesar de que aquellas situaciones de adversidad sean producto de nuestra desobediencia en algún momento. Y el Salmo 3, que es un Salmo, por lo menos en esta escritura tengo, es una oración matutina de confianza en Dios, pero es una oración de confianza en circunstancias muy adversas, tanto como las que hoy algunos de nosotros pudiera estar viviendo.
1: Amén. ¿Qué le parece, mi hermana, mi hermano, usted que está en sintonía, amigos, eh, que lo leamos? Leamos el Salmo 3. ¿De qué estamos hablando de esto? Es un Salmo breve. Hay Salmos que son muy extensos, que nos van a demorar eh, varios, varios programas para poder analizarlo, sí. pero en este caso es un Salmo breve que... Es hermoso porque va desde la crisis a la victoria del dolor al gozo eh, en solo ocho versos, y dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo
0: sea tu bendición. Ahí está muy bien leído este Salmo 3 y que tiene relación, Pastor Boris, con lo sucedido eh, entre David y su hijo Absalón. ¿Ya? Eh, recordemos que Uh, David eh, es el rey de Israel pero está viviendo la conspiración de parte de su hijo de uno de sus más amados hijos. Ah, en la Escritura, en este aspecto, relata que los afectos que tenía David por algunos de sus hijos eran mayores que otros, o por lo menos en su conducta demostraba tener más aprecio por unos que, que por otros. Y eso, bueno, eh, tiene relación también con la variedad de esposas que tuvo y la vinculación que tuvo también con esos hijos que nacieron de esas relaciones. Y Absalón tenía ciertas características uh, de príncipe, era un príncipe por cierto, y tenía características muy notables eh, desde el aspecto de su belleza física. Y sin duda me imagino que eso también uh, fue un punto de interés para, para David, por las cualidades también que eso implicaba en la vida de un hombre que tenía el aprecio de tanta gente. Sin embargo, producto de y aquí tenemos que echar mano a, a aspectos de la vida de David para que tengamos contexto de lo que este Salmo 3 está hablando. Su hijo viene en persecución del trono de su padre. ¿ya? Es algo que Absalón deseaba, producto también de tantas variables situaciones que vivieron a nivel familiar, donde la injusticia estuvo presente de parte de David. Se dice que, se dice que David, en términos generales, fue, no fue un buen padre. Si bien fue un hombre conforme al corazón de Dios, él en cuanto a relaciones de carácter personal, eh, le costó ser el padre que el Señor nos llama a nosotros ser. Y su hijo se revela contra su propio padre, haciéndolo huir. ¿Ya? O más bien, David huye ante esta persecución que está comandada por su propio hijo. Y, y es así que la expresión, de este Salmo 3 grafica justamente lo que está sintiendo David, oh Señor, dice, ¿Cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación de Dios. Es el cuadro triste, melancólico, pero también en un momento de, de mucho temor. Ya por lo que significaba este hecho en la vida de David de parte de su hijo y que nos recuerda también muchas veces Pastor Bori, que vivimos nosotros las situaciones propias de una vida caída sea esta por consecuencias de nuestros pecados sea por el pecado de otros sea porque la vida en sí tiene sufrimientos, dolores, tragedias uh, y a veces nosotros vamos a expresarnos también como David, cómo se ha multiplicado nuestras situaciones adversas en la vida ante eso cierto podemos graficar, uh, muchos son los que se están levantando contra nosotros. Las circunstancias parecen erguirse en contra de los hijos de Dios, sea, insisto, por asuntos que a lo mejor no resolvimos a tiempo, eh, no las vivimos como debieron haberse vivido, no decidimos correctamente, sin embargo llega un momento en que éstas parece que se unifican, conspiran contra la paz, contra la seguridad, y es así que nos sentimos muchas veces abrumados con tanta adversidad.
1: Este Salmo hermoso, breve, hay muchas eh, Biblias de estudio, comentarios bíblicos que nos proponen diversos eh, eh, bosquejos. Y tengo aquí uno que, que también nos puede servir. De los versos 1 eh, y 2, estamos en el Salmo número 3, 1 y 2. Eh, la crisis del salmista, la crisis del salmista lo que estás expresando, una crisis profunda. De los versos eh, 3 al 6, la paz del salmista, la paz del salmista. Y del 7 y 8, eh, la victoria del salmista. Tres eh, puntos que podemos desarrollarlo como ya comenzaste, Pastor Patricio, hablando acerca de una de las posibilidades, ¿no es cierto? Se menciona que este es uno de los primer, el primer salmo de los eh, tantos que tiene el rey David, este eh, dulce salmista para el pueblo de Israel. Y lo primero, entonces, la crisis, el aprieto, el dolor... Eh, la aflicción extrema que pasa el salmista, y que como es palabra de Dios, nos identifica en nuestras crisis, en nuestras... Todo lo que el hombre sembrar, dice la Escritura, eso segaremos es. mm. que cuando sembramos mal... Tarde o temprano hemos de sufrir, no porque Dios quiera hacernos sufrir a propósito, es que hemos sembrado mal. Y este también es el caso de David, él, él está pagando caro a desobediencias que ha tenido en su vida, aun siendo un hombre de Dios, aun cuando se arrepiente, eh, hay situaciones que ha, va a tener que sobrellevar. Eh, y la expresión... <coughs> ¿Cuántos se han mu multiplicado mis adversa adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, y muchos son los que dicen, de mí no hay para él salvación en Dios, e indica que es una crisis creciente. Mm, porque sí, sí. Eh, siempre está como más y más y más. La expresión muchos, recuerde que eh, eh, si dice una expresión bíblica dos veces... Eh, eh, no, no habían signos de exclamación en, 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 el, en el hebreo. Por lo tanto, si aparece el muchos dos veces, es porque está diciendo que era realmente eh, abrumante, era muy grande la aflicción. Muchos son los que se levantan contra mí, se han multiplicado los adversarios, y muchos son los que dicen, no hay remedio, no hay nada que hacer. Es un caso Perdido, y posiblemente hoy día muchos te estén pasando por esa situación en que te dicen no, no hay caso, o vienen pensamientos a nuestra mente de desaliento, y el enemigo se encarga de decir, eres un perdedor, no hay Dios, ni siquiera te va a salvar, y viene el enemigo con sus mentiras. Satanás es padre de mentira y nos descalifica diciendo que es imposible que salgamos adelante. La crisis del salmista refleja muy bien, Pastor Patricio, las crisis que nosotros pasamos
0: y las que en este momento, más de alguno, lamentablemente, está viviendo. Fíjate que reparo en el hecho justamente de lo que estás mencionando, Pastor, las crisis. ¿Qué son las crisis en la vida? Quizás es bueno definirlo. Aquí estamos frente a una de ellas. <coughs> Perdón, pero en eh, básicamente, ¿qué, ¿cómo podríamos definir una crisis? Uh, quizás una definición sea... Cuando las personas ya no pueden resolver sus problemas con las herramientas que tienen para resolver sus problemas. Y esto pasan a ser ya situaciones que no se pueden manejar, inmanejables en este caso, donde ya dependen de la voluntad de otros dependen de, 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 del beneficio de otros, la intervención de otros. Es ahí como podríamos definir entonces una crisis en la vida de un creyente, por ejemplo, cuando ya las soluciones no están precisamente en su mano o los recursos espirituales que tienen no alcanzan para resolver una situación que producto en el caso, por ejemplo, de David y Absalón, que tiene un o una siembra de pecado como lo dijiste como, tiene una consecuencia de pecado porque ¿qué, ¿cuál fue básicamente eh, eh, lo que pasó con David? bueno eh, él, él tomó una mujer que no era su esposa sabe teniendo relaciones íntimas con ella y uh, para ocultar el hecho de un embarazo que ocurrió, eh, mandó a matar, o fue cierto estratega, eh, conspiró contra la vida del esposo de saber, al punto de que éste murió por mandato, cierto por, por estrategia de, de David como rey. Ese pecado David lo ocultó por mucho tiempo, algunos teólogos dicen que por lo menos fueron 11 meses, de ahí que Natán aparece en la vida de David para confrontar justamente a través de una historia de injusticia y cómo el rey reacciona uh, ante esa injusticia, y de ahí es donde Natán, cierto, de parte del Señor le dice, ese hombre eres... Tú. ¿Cuál fue el pecado más allá de las dos situaciones vividas por eh, David de haber tenido eh, relaciones íntimas con un, alguien que no era su esposa y haber matado a Urias o ser cierto la estratega eh, para que la muerte de él? Bueno, el verso 9 de segunda de Samuel capítulo 12 dice lo siguiente, ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Eso es lo que le dice, Natán, no has tomado en cuenta la palabra del Señor. Y muchas de nuestras crisis, Pastor Boris y amados auditores, tienen que ver con este hecho. Porque David está viviendo acá las consecuencias de un hecho por no haber considerado la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros, y si revisamos nuestras propias crisis hoy, o quizás vamos camino a ellas, ¿eh? por el hecho de no estar... De no estar atendiendo a la palabra del Señor, nuestras propias decisiones, nuestra propia agenda, nuestra manera de pensar, considerando de que el libro de Proverbios habla de que no seamos sabios en nuestra propia manera de pensar, dice, sino que debemos tener en cuenta a Dios, considerarlo con temor reverente. Aquí estamos frente a las consecuencias entonces de un rey que es uh, perseguido en este momento a muerte por su propio hijo Absalón, de acuerdo a las consecuencias que Natal le dijo, cierto, de tu propia casa se levantará la espada.
1: Las consecuencias, el dolor y la voz del enemigo que nos dice no hay posibilidad y eso hace que vivía, eh, y en todos los tiempos, pero hablando sí. también, trayendo este, este mensaje a nuestro contexto, muchas personas están con angustias profundas, sin esperanza, personas que incluso algunos creyentes... Eh, sin esperanza, cuesta, cuesta quizás mm. explicarlo, pero fácil entenderlo, porque nosotros también hemos pasado crisis, por sí. lo tanto eh, sabemos que esto es así, somos seres emocionales que de repente las crisis nos provocan que nuestra fe decaiga sin embargo hay un cambio, un giro en, la, en, en, en el Salmo eh, antes de ir al verso 3 aparece una palabrita que dice Selah y aquí vale mucho mencionarla, porque frente a las crisis, frente a la desesperanza, frente a la no solución, frente a, a que todo el mundo parece que se levanta contra nosotros, qué bueno es hacer una pausa. Una pausa de adoración, como era el celá. Una, una pausa, dejar de hablar y escuchar en el silencio lo que el Señor tiene para nosotros. Que el Señor nos ministre. Que el Señor pueda bendecir nuestra, nuestra alma dolida. Mm, y después sí, sí. de ese la, de esa pausa de adoración, de esa pausa, muchas veces eh, se habla de que era, se ocupaba como, como una parte de instrumentación sin voces en medio del cántico, aparece el verso número 3. En la versión 60 dice: Más tú, pero ese más que aparece sin tilde. Eh, el más con tilde es de cantidad, ¿no es cierto? Más, más. Eh, pero en este caso, sin tilde significa pero. Y el pero significa entonces, momento, calma. Es verdad, hay muchas dificultades, parece que no hay esperanza, parece que todo el mundo está en contra mía. Pero les quiero decir algo. Jehová es escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que se encarga de levantar mi cabeza. Hay un cambio, un giro tremendo, porque el salmista, aunque reconoce que está en una profunda necesidad, aunque hay una profunda, un profundo dolor, parece que todo está en contra, el salmista cuenta con... Alguien que el mundo no conoce, que los pueblos enemigos no reconocen, eh, o que aquellos que actúan en maldad pasan por alto. Y es que el verdadero hijo, hija de Dios, cuenta con el Dios Todopoderoso. Y no es un diosesito de bolsillo, no es un, eh, no es un Dios eh, eh, utilitario y que lo use a mi antojo, Él es respeto, Él es el Dios Altísimo. Y cuando nosotros entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros, nos damos cuenta de que no hay mejor lugar que estar refugiado en Él. Y que Él es un escudo a nuestro alrededor que nos puede defender en el cual podemos encontrar eh, la defensa necesaria, y dice que es mi gloria. La gloria no es del salmista, la gloria no es por sus méritos, sino que la gloria de él y de nosotros es nuestro Dios. Muchas veces cuando alcanzamos metas, eh, se infla nuestro pecho y, y el ego como que se nos quiere subir. Eh, aquí los aplausos son para mí. Y el salmista nos, nos recuerda que quien es nuestra gloria no son nuestros logros, es nuestro Dios. Si algo en algún momento podemos alcanzar, mi gloria es el Señor y Él se encarga de, 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 de estar en esa condición de derrota. Incluso se ocupa la palabra cabizbajo, cabeza agachada, pero el Señor levanta en victoria nuestra cabeza. Y los siguientes versos siguen hablando de este Dios que cambia las realidades a aquel que confía
0: en Él. Sí, pastor, justamente fíjate que estos versos que siguen en el Salmo 3, verso 3 en adelante, nos hablan justamente de la manera en que un creyente sale a flote en medio de una crisis. Y es justamente poniendo a Dios como su única esperanza. Porque ya que las crisis han anulado, las situaciones adversas han anulado todo lo que podría de nuestra parte habernos sacado de esa situación u otros, entonces aparece Dios. Y aquí es donde la confianza del creyente tiene que manifestarse en medio de estas situaciones de crisis en donde pareciera que estamos totalmente abandonados y aunque quizás lo estamos literalmente entender que tenemos a un Dios como bien dices tú que puede ser escudo que puede ser gloria y que puede levantar nuestra cabeza que todo esto tiene que ver con varias cosas. ¿eh? Uh, cuando es escudo, eh, en, el, en el texto original, la palabra escuda no es solamente lo que nosotros entendemos por escudo. En las guerras vemos que los escudos, más bien, a, a veces están eh, resguardando eh, la parte delantera nuestra del, de, 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 de nuestro cuerpo, ¿ya? Eh, o, o quizás a veces son, algunos son un poquito más en media luna y abarcan un poco más. Pero en el sentido original, la palabra escudo era algo que tenía que ver con que Dios se encerraba. A David, en este caso, lo encerraba en su protección total, a fin de que ni siquiera la retaguardia de él estuviese eh, sin protección. Ese es el sentido cuando David dice, pero tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, porque usa la palabra alrededor. No dice solamente tú eres escudo enfrente de mis enemigos, alrededor. Y eso habla de que Dios, a, aunque nosotros no veamos aquello ni tampoco lo sintamos, Dios de acuerdo a su promesa, respondiendo Dios a la confianza que sus hijos ponen en él definitivamente, Dios actúa como un escudo que abarca toda la vida del creyente en seguridad. Mi gloria, dice, ¿cierto? David llegó a decir en un momento que el alabarle a, a él, alabar a Dios era su gloria. Su gloria no era su corona. Su corona en ese momento estaba por decirlo cabizbaja, estaba a punto de ponerse en la cabeza de Absalón ya que buscaba, ¿cierto? la cabeza de David. Eh, pero al decir mi gloria es que quien realmente de, eh, debe brillar eres tú. Ven a brillar en esta situación ¿ya? Eh, el pastor de la iglesia Salva, eh, Riguarre decía que la gloria de Dios la gloria de Dios era el peso de su importancia en una de sus definiciones ¿Ya? Entonces, David lo que está diciendo al decir acá, tú eres mi gloria, tú eres el peso, tú eres quien le da importancia realmente a mi vida, tú eres quien puede hacer que yo brille, tú, puedes, tú eres quien puede hacer que yo salga adelante, y, y luego dice, y el que levanta mi cabeza, como bien dices tú, y de acuerdo al relato de Segunda de Samuel, David iba con su cabeza tapada en forma casi de, de duelo, ¿cierto?, por lo que estaba viviendo, y levantar la cabeza era un símbolo de dignidad. Bueno, las crisis justamente provocan que nosotros agachemos nuestra cabeza y que a veces miremos más la tierra, que miremos más el suelo, pero Dios se encarga de levantar nuestra cabeza para decir, yo estoy aquí, tengo control de las circunstancias, soy el soberano y nada va a suceder que no pase por mi designo, dice el Señor. Y al levantarle la cabeza, Él está diciendo, sigue confiando en mí, que es lo que hace David al pronunciar estas frases.
1: Amén, gracias Señor. Estamos en el Salmo número 3 hoy día compartiendo un café en armonía y le invitamos también a usted para que esté eh, con la escritura abierta si es que puede y si no atentamente escuchando lo que dice la palabra. Estamos en el Salmo 3, vamos al verso 4 que dice, Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Es decir, el salmista tiene la conciencia de que eh, la confianza está en el Señor, pero hay una, hay una, eh, hay algo que tenemos que realizar, algo que Dios no hará por nosotros, que es clamar. Nosotros somos llamados a clamar. Hay momentos en que orar es un nivel. Orar, por ejemplo, dar gracias por los alimentos. Pero frente a una crisis, uno tiende a no orar, sino que empieza ya a clamar. El clamor es, una, es un grito desesperado. Es, es una confianza Absoluta. No hay espacio para eh, poner la confianza en otro. Es dependencia absoluta. El clamor es eh, aquí exclusivamente a Dios. Hay personas que en los tiempos de dificultad eh, claman a, a un santo, eh, buscan ayuda de alguien que, que le vea las manos, buscan en su desesperación, busca lo que sea. El pueblo del Señor, cuando pasa por crisis, dobla su rodilla, inclina su corazón y clama a Dios. Y cuando clamamos, Él responde desde su morada, desde su presencia, desde el trono de gracia. Y dice más encima ahora en el Nuevo Testamento que podemos acudir confiadamente al trono de su gracia. Y Él responderá con su amor, con su misericordia para nosotros. Qué importante es clamar con fe, clamar con esperanza, clamar al único
0: que podemos saber que está atento a nuestra necesidad, Pastor. Sí, Pastor, fíjate que esta dinámica de clamar a Dios es súper importante aquí en este verso y en el contexto también de esta crisis que está viviendo David, porque con tantos sentimientos adoloridos, con tanta presión mental, con tanto estrés que está viviendo David, Dios, nos pide a nosotros también en circunstancias parecidas que clamemos, que no es solamente una forma de poner en el trono de Dios, como bien dices tú, nuestras necesidades, sino que al clamar estamos dando y pidiendo, un, y dando, perdón, un grito de auxilio. Estamos dando un grito de auxilio. ya Y, 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 esa, y esa forma de clamar, incluso algunos llegan a pensar, pastor, que uh, cuando estamos solos, y cuando la necesidad es imperiosa y comenzamos a clamar, entonces estamos siendo muy honestos primeramente en nuestra oración y segundo, estamos aprendiendo realmente a orar. Porque orar delante de otros a veces puede probablemente hacernos orar con más timidez o quizás no orar, ¿cierto? Admirar la oración de otros, en fin. Pero cuando estamos clamando nosotros solos delante de Dios, entonces estamos aprendiendo a expresarnos Delante del Señor, y Él nos da justamente la posibilidad de que a través de ese clamor todo nuestro ser de, se descomprima, por usar un término, y estamos llevando no solo lo que nos aflige, lo que nos atormenta, lo que nos, ape, a, a, no, lo, lo que nos estresa, ya, porque esto es una situación de vida y muerte. Con mi voz dice entonces clamé al Señor. No está clamando a otros por ayuda. Aquí no tiene nada que ver lo que decimos acá, por lo menos en Chile, los pitutos, un término que significa de que alguien me puede ayudar, puedo tener santos en la corte, Otro, otra frase que a veces ocupamos. cierto, No, si él puede hacer esto, él puede mover los hilos y usamos tantas frases como para salir de situaciones y lo que menos hacemos es clamar a Dios muchas veces no clamamos porque sabemos que estamos metidos en esto por, porque desobedecimos la palabra del Señor. Sin embargo, Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a sacarnos de, de, de este hoyo, como dice el Salmo 103, de la depresión que ha producido todo esto. Dios está dispuesto a limpiarnos de toda maldad, a restaurarnos si es lo que necesitamos. Tan solo lo que tenemos que hacer es clamar a Dios e invocarle, traer el nombre de Dios a nuestros labios, por que dice que él me respondió desde su santo monte. O sea, la confianza que está demostrando David aquí es tremenda. Por, por un lado, su confianza es al clamar al Señor y segundo, al decir que me respondió. Claro que el Señor no respondió, no permitió que su vida muriera en esa indignidad, ¿cierto? Ah, el Señor hizo, tomó venganza, aunque fue doloroso. Sin embargo, el Señor mostró su misericordia para con David y la corte que le seguía en ese momento.
1: Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Estamos disfrutando, degustando, desmenuzando aquí, viendo verso a verso el Salmo número 3. Y estamos en el verso número 5. Tú mencionaste una expresión eh, que eh, David estaba pasando un momento de estrés, un momento de angustia. Eh, y hoy día, así como en el pasado, la angustia... Estos dolores que nos roban la paz mental. Se dice que Chile es uno de los países con más enfermos en esta área mental, psicológica. Las consultas de los profesionales de la salud mental están copados. Cuesta encontrar hora Hay mucha, mucha, mucha necesidad en este aspecto. Nosotros respetamos la profesión de la psicología. y hermanos que... Que, 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 que también trabajan en esta área. Sin embargo, estamos con el pastor Patricio Curinao, quien habla también pastor, eh, estamos compartiendo la palabra. ¿Y por qué menciono esto? Porque Dios es tan poderoso que así como con el salmista le hizo un, un, una terapia espiritual que le libertó de la opresión, del estrés, de la angustia, y pudo hacer que él pudiera llegar a expresar en, en el verso número 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. El salmista experimentó la paz de Dios en medio de la crisis de persecución, y esa persecución era muy dolorosa, porque una de las posibilidades, como tú mencionaste, era que su propio hijo se levantara contra él. Y no es lo mismo que un enemigo se levante contra nosotros que nuestra propia familia lo haga. El dolor es mucho más agudo, mucho más profundo. Y nos recordamos de Jesús en la barca, atravesando el lago, cuando se levanta la tormenta y los discípulos, que eran algunos eh, pescadores eh, eh, expertos en navegar ese, ese lago, pero les quedó, les quedó grande esa situación y dijeron, hasta aquí no más llego, vamos a morir. Y Jesús, ¿dónde estaba Jesús?, durmiendo en medio de la tormenta. Eso es lo que el Señor nos entrega. Y si hay alguien hoy día que está pasando por, por ese mar turbulento de la crisis del dolor, del estrés, de la crisis de pánico, de angustia, le tengo una buena noticia. Descanse en el Señor. Clame al Señor. Entréguele su dolor, su clamor, y Dios hará que esta palabra también no sea una poesía leída, sino que sea una vivencia real en usted. El poder dormir, el poder despertarnos y el saber que Dios nos bendice para poder descansar. Así que es un, esta es una terapia. Le invitamos que si usted está pasando por una necesidad, confíe en el Señor. No es un amuleto la Biblia, pero léala con fe y esta noche que pueda descansar en medio de las
0: tribulaciones que está pasando. Así es, Pastor, así es. Animamos a nuestros hermanos en esta en esta hora, en esta mañana todavía, a que podamos colocar nuestra confianza en el Señor en situaciones que a lo mejor están desafiando nuestra fe, que quizás nos están dejando sin los recursos uh, necesarios, o los que tenemos ya no son suficientes para resolver las crisis, tenemos la oración. La oración es un recurso espiritual importante en la vida del creyente. Tú hablabas acerca de las enfermedades que hay en nuestro país de carácter mental, considerando de que nuestro país es, es una de las naciones que más afecciones tiene en esta área. Bien dices tú, nosotros que somos pastores y que trabajamos con otros líderes, sabemos que la contención es necesaria en la vida de muchas personas que vienen traumadas, que vienen estresadas y que a veces el consejo bíblico en ese momento quizás no lo van a recibir de buena manera porque están totalmente alterados. Es bueno pensar en profesionales de salud mental, sin embargo también hay que decir que los creyentes necesitan recordar de parte de sus líderes y pastores, de sus hermanos maduros en la fe, los recursos espirituales que ellos tienen para salir de situaciones de crisis. Clamar al Señor y confiarnos. Fíjate que uh, aquí cambia la verbalización de David con respecto a sus circunstancias. Primero, está magnificando que tiene muchos, muchos enemigos, que por cierto los tiene. Y que puede haber también una descompensación ahí, claro, porque está viviendo una situación de crisis donde no ve ninguna salida. Sin embargo, en el verso 4, y particularmente el verso 5, dice, Yo me acosté y me dormí, y desperté porque el Señor me sustentaba. O sea, aquí hay una nueva verbalización, y aquí es donde el creyente tiene que echar mano a... Lo que nosotros llamamos, ¿cierto? El, el musitar, que es producto de la memorización y meditación de las Escrituras. Porque aquí David lo que está diciendo es. Cambiando las palabras por palabras de confianza, palabras de desánimos, palabras de derrota, palabras ¿cierto? que aunque muestran la realidad dura, la está cambiando después de clamar al Señor por palabras en donde Él puede verse descansado en el Señor. Al punto de que en el verso 6 dice, no temeré a diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. O sea, esto no es pensamiento positivo como, como lo hemos escuchado hoy en día, porque esto proviene de la oración, ¿ya? Los que a veces hablan de declarar cosas, de, de en fin, de, de pedir, pide tu milagro o no te vayas sin tu milagro, no echan mano al recurso primario que es la oración sino que están tratando de manipular a Dios, están tratando de obligarle a que Él se comprometa a hacer algo que, porque lo decimos nosotros, Él tiene que hacerlo. No. El resultado de la nueva verbalización de David en términos positivos, bíblicamente positivos, es consecuencia de que está clamando al Señor, está depositando sus ansiedades, como dice el apóstol Pedro, cierto, delante del Señor, llevando todas aquellas cosas que le preocupan, que le causan temor, y eso permite Permite que ahora tenga una nueva mirada frente a las circunstancias que está viviendo al punto, ¿cierto?, de que Dios es quien le da finalmente descanso. El
1: creer en el Señor, el poner la fe en el Señor no significa cerrar los ojos y decir, no, no existe el problema, no es una, no es una negación, no es barrer debajo de la alfombra sino es poner nuestra confianza, saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Aun cuando yo no las tenga, sé que mi Dios tiene el control de todo. Y por eso que dice, no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. El verso 7 lanza un grito, interesante el grito que lanza acá el salmista, porque dice, levántate, oh Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Dios y de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Levántate. No es que el salmista le esté dando una orden como que si Dios tiene que obedecerle al salmista. Este, esta expresión, levántate, es un grito de guerra. Ponga atención a esto. Es un grito de guerra. Es un grito de guerra en la cual el, el, el guerrero, ¿no es cierto?, en el tiempo de las batallas que se libraban contra las naciones enemigas, iban y, y, y daban un grito de confianza absoluta en Jehová, en Yahvé, en Dios, en el Dios Todopoderoso. es Ese levántate, oh Jehová, es Señor, manifiéstate, puedas tener una intervención divina y poderosa. Es descansar en la soberanía y en el poder del Señor. No es que nosotros mandemos a Dios a que Él haga lo que nosotros queremos. Ese levántate es un grito de guerra diciendo, Señor, manifiéstate. Señor, tienes todo el poder. Inter puedas intervenir en medio de, esta de este conflicto, de esta necesidad. Sálvame, Dios mío. Es hermoso que el salmista no diga solamente Dios, sino que agrega Dios mío. El saber que Él... Le, él, él tiene una, un sentido de pertenencia con su Señor. Sabe que puede descansar en Él porque Él es su Señor. Y sabe que tiene el poder para darle la victoria completa. Esos eh, enemigos que el Señor tiene el poder para herirlos en la mejilla y quebrantarle los dientes. Quebrantar los dientes simboliza a una fiera... Eh, Terrible, que se lanza contra alguien, pero sin dientes pierde su efectividad. Y está con los dientes todos quebrados, el dolor en esa fiera lo, lo imposibilita de poder atacar y vencer. El enemigo eh, dice que anda, no es, no es, dice que es león, dice que anda como león, porque hay un solo león. El león de la tribu de Judá, todopoderoso, pero el enemigo... Nos mete susto y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor es poderoso para quebrantar los dientes al enemigo y no nos pueda tocar. Y la última, el último verso expresa que la salvación, la victoria completa, no es, no es que nosotros tengamos la capacidad de ganar, sino que le pertenece al único, al poderoso, al soberano, por eso es que siempre toda la honra, la gloria, siempre
0: es para nuestro Señor, Pastor Patricio. Sí, Pastor, qué lindo poder escuchar estas palabras de ánimo para la iglesia hoy, que vive momentos también de, de apremio, con, con ideologías, ¿cierto?, que a veces quieren desfiarnos de nuestra confianza plena en el Señor y que donde muchos creyentes a veces se sienten probablemente derrotados frente a todas las cosas que pasan. Sin embargo, aquí vemos que este salmo nos ubica también a nosotros en lo que es la batalla espiritual, donde es Dios quien esparce a nuestros enemigos y trata a nuestros enemigos. Nosotros debemos confiarnos al Señor porque Él sabe salvar, sabe librar el Señor, dice la Escritura, a los que son piadosos. El Señor sabe librar a sus hijos. Por lo tanto, nuestra confianza debe estar únicamente en el Señor. Levántate, dice David, aquí en este Salmo. Y en un Salmo más adelante, también encontramos eh, en uno de los cánticos de David, en el Salmo 68, dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de él los que lo aborrecen, como se disipa el humo, disípalos como la cera se derrite delante del fuego así perezcan los impíos delante de Dios pero alegrense los justos regocíjense delante de Dios, son palabras sin duda de victoria que se hacen en la confianza que Dios nos invita a tener en él amados, el Señor trata con nuestros enemigos mucho mejor que nosotros, debemos orar por ellos, claro que sí, según el mandato de Jesús. Orar para que el Señor los bendiga. Orar para que el Señor les muestre el camino que deben seguir también, que es Cristo Jesús. Este es un Salmo que debe animarnos a cada uno de nosotros a poner nuestra confianza en momentos de crisis.
1: La salvación es del Señor. La salvación, la victoria proviene de ti. Oh Señor, dice la versión NTV, bendice a tu pueblo. Y aquí nos entrega para finalizar ya la, la exposición del Salmo hoy día en un café, ¿no es cierto?, cargadito de, de palabra del Señor, un café en armonía. La salvación y la victoria le pertenecen al Señor. Pero Dios en su infinita misericordia lo que hace es bendecir a su pueblo. Por eso, frente a las situaciones que pasamos, démosle al Señor toda la gloria y toda la alabanza y el Señor a su pueblo le entrega su bendición muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo esta palabra hoy día Salmo número 3 y finalizamos orando al Señor por quienes están pasando por alguna situación similar a la que expresa el salmista, de hecho alguien nos escribe y, y más o menos eh, también hay un problema ahí familiar eh, y el Señor conoce todas las cosas pero así como hay la dificultad hay paz y hay victoria solamente en el Señor. Pastor Patricio, diríjanos en oración para finalizar este café en armonía.
0: Oramos al Señor Padre Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en quien reside nuestra confianza y quien nos ha dado la salvación eterna y también la salvación de tantas circunstancias adversas en momentos de crisis, de tragedia, de dolor, cuando nuestra mente se ha confundido, gracias por librarnos, por sacarnos de aquellas circunstancias, mostrando que tú eres el Dios que salva oramos por sí, nuestros señora. hermanos y por nuestros amigos que también están en sintonía algunos de ellos viviendo situaciones muy difíciles Padre, donde sus recursos naturales ya se han agotado al punto Señor que están en medio de la desesperación en medio de un estrés y de una angustia Señor tan grande que ellos Padre temen por sus propias vidas te rogamos en este momento en el nombre de Jesús que traigas libertad que traigas liberación a través de esta palabra, de este compartir, que tu palabra llegue al corazón de ellos, a sus mentes y provoque la esperanza, la fe para salvación primeramente y también para restauración, sanidad y el equilibrio y balanceado Señor que ellos anhelan, pedimos por nuestros hermanos también, aquellos que en este momento producto de no haber considerado tu palabra en algún momento Señor, están en medio de crisis Padre, que agotan sus recursos, bendícelos Señor, que esta palabra les anime a clamar a ti y a sujetarse a ti y a poder verbalizar las promesas que son en el sí y en el amén de todos tus hijos, Señor. Padre, gracias por esta porción compartida. Oramos porque tu palabra siga salvando y restaurando muchas vidas, Señor, como lo hiciste con David como lo hiciste también con nuestro Señor Jesucristo, quien fue en medio de una crisis también maltratado. Sin embargo, tú le diste la salida, Señor, a través de la resurrección. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.